0: Was man aber erkennt ist, wenn man das jetzt über einen Zeitstrahl oder einen Zeitraum von mehreren Jahren betrachtet, dass es schon zu einem zunehmenden Angebot kommt. Also dass immer mehr Unternehmen es schon anbieten, im Vergleich zu Mhm. vor vor zehn Jahren beispielsweise. Und ähm, mit Blick auf die tatsächliche Nutzung ist es auch so, dass dort auch immer mehr ähm, Studien zu durchgeführt werden, dass Mitarbeitende sagen, ja, ähm, wir haben eine Auszeit genommen. Ist es wichtig, auch aus sich der Mitarbeitenden das frühzeitig zu planen und auch mit dem Arbeitgeber zu sprechen, um diese Zeit zu haben, für Ersatz zu sorgen und auch die Kollegen und Kollegen darauf hin vorzubereiten. Denn wenn man es jetzt mal wieder positiv versucht zu sehen, kann diese, dieser Ersatz durch die Kollegen, die jetzt die Aufgaben übernehmen, auch in der Form der Personalentwicklung darstellen. Also weil sie verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen von der oder der Kollegin, dem Kollegen. Musik Ich finde, Urlaub ist super wichtig und genau richtig, dass wir das machen und äh, machen können. Aber der Effekt ist halt einfach nur kurzfristig, das wissen wir alle. Und deswegen denke ich, dass gerade eine lange Auszeit oder grundsätzlich eine Auszeit, die länger ist als der klassische Urlaub dort, von von der Wirkung und vom Effekt einfach langfristig ist. Und das, ähm, denke ich, wird zunehmend auch äh, in den Köpfen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dann auch sein.
1: Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität. Herzlich willkommen zum ersten Düsseldorfer HR-Podcast im Jahr 2023. Mein Name ist Stefan Süß und ich freue mich, dass Sie uns heute wieder zuhören. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gut in das neue Jahr gestartet sind und wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Auch in 2023 werden Sie wieder spannende Podcast-Folgen von uns hören. Den Jahreswechsel nutzen viele Personen ja immer für gute Vorsätze und dafür, sich zu überlegen, was sich im neuen Jahr ändern soll. Mehr Sport, mehr Zeit mit Familie und Freunden, sich gesünder ernähren, vielleicht mit dem Rauchen aufhören. Das sind typische Vorsätze, die man immer mal wieder hört. Nun gibt es zum Teil ja auch Pläne, die man für ein neues Jahr macht, deren Umsetzung zeitintensiver ist. Der Bau eines Hauses zum Beispiel, eine Weltreise oder die Unterstützung eines sozialen Projektes. Und diese Themen stehen dann nicht selten im Konflikt zu der Arbeit, denn 30 Tage Urlaub reichen dann oft nicht aus. Hier kommen berufliche Auszeiten oder Neudeutsch-Sabbaticals ins Spiel und darüber rede ich mit meinem heutigen Gast. Professor Sarah Altmann ist bei mir. Sie ist seit 2022 Professorin an der Hochschule Niederrhein, war zuvor einige Jahre an der heinrich Heine universität tätig und hat im Zuge ihrer Promotion, aber auch darüber hinaus, zu beruflichen Auszeiten geforscht, ist also eine wahre Expertin auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen im Büsseler podcast Sarah.
0: Ja, ganz lieben Dank und auch ein frohes neues Jahr von mir und alles Gute für 2023.
1: Ja, wir möchten über Auszeiten sprechen, über berufliche Auszeiten sprechen und es ist ja bei uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oft so, dass wir zu Beginn eines Gesprächs gerne begriffliche Klarheit haben. Ich glaube, das ist aber jetzt an dieser Stelle nicht nur ein wissenschaftlicher Wunsch, sondern ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer müssen irgendein Gefühl dafür bekommen, was ist eigentlich eine berufliche Auszeit? Wie ist das definiert? Was ist eine Auszeit? Was ist ein sogenanntes Sabbatical? Das muss man ja auch differenzieren von anderen längeren Unterbrechungen der Arbeitszeit, beispielsweise durch Elternzeit oder Pflegezeit.
0: Genau, also wenn es um berufliche Auszeiten geht, dann versteht man die im Grunde als eine Freistellung von der Arbeit äh, im Sinne eines langen Urlaubs, welches aber nicht gesetzlich geregelt ist, sondern von Seiten der Arbeitgeberin und Arbeitgeber eine freiwillige Leistung ist, die geboten werden kann. Das heißt, dass Mitarbeitende für eine bestimmte Zeit, das heißt der Zeitaspekt ist da relevant, freigestellt wird von seiner Arbeitspflicht, um dann für ein paar Wochen, ein paar Monate sich privaten Dingen, privaten Projekten widmen kann und in der Zeit nicht arbeiten muss. In der Regel, vielleicht noch ergänzend dazu, ist es so, dass nach der Auszeit auch eine Rückkehr wieder in den alten Job bzw. in die alte äh, Position ähm, verbunden ist mit einer Auszeit.
1: Aber man wird nicht dabei bezahlt.
0: Genau, also in der Regel ist es eine sogenannte unbezahlte Auszeit. Damit verbunden ist natürlich auch die Frage, hm, wie kann ich mir das denn dann leisten? Also so der klassische 30-Tage-Urlaub, den man im Jahr hat, das ist ja alles geregelt. Aber bei einer längeren Freistellung von drei hier fünf Monaten, stellt man sich natürlich die Frage, wie kann ich denn dann meinen Lebensunterhalt sicherstellen. Und bei beruflichen Auszeiten ist es häufig der Fall, dass es verschiedene Finanzierungsmodelle gibt, um auch den Mitarbeitenden eine Sicherheit zu geben, dass das funktioniert und dass sie nicht auf der Straße landen. Das heißt, es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dass Unternehmen ihren Mitarbeitenden anbieten, eine Art Ansparmodell zu planen. Das heißt, wenn sie sagen, ich möchte in einem Jahr eine Auszeit nehmen und spare für die nächsten zwölf Monate bis zu dieser Auszeit 50 Prozent meines Gehalts an für diese Auszeit und 50 Prozent werde ich dann in der Form so nutzen. Also das ist ein klassisches Ansparmodell vor der Auszeit. Man kann das aber auch nach der Auszeit legen, aber die meisten machen das tatsächlich vor der Auszeit.
1: Wahrscheinlich, weil man vorher ja auch dann sicher sein will, dass man es finanziert bekommt und dann auch die Zeit entsprechend seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ähm, ich persönlich kenne gar nicht so viele Personen, die eine Auszeit bisher genommen haben. Also in meinem Umfeld ist das irgendwie nicht so verbreitet bisher. Äh, natürlich bin ich mit dem Thema deswegen äh, konfrontiert, weil du das auch in deiner Forschung gemacht hast, ja auch als du noch bei uns in der Uni warst. Aber ich würde gerne wissen, wie verbreitet sind denn berufliche Auszeiten? Wie viele Menschen nehmen sowas in Anspruch? Wie viele Unternehmen bieten das auch an?
0: Mhm. Diese Frage habe ich mir auch gestellt zu Beginn meiner Dissertation, um auch erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie verbreitet das ist, auch Seiten des Angebots, also auf Seiten der Unternehmen, aber auch in dem Wunsch der Mitarbeitenden oder auch in der tatsächlichen Umsetzung. Und bei der Recherche ist es so, dass man ganz verschiedene Studien aus der Praxis findet, die sei es jetzt Xing oder Urlaubsportale, die sich auch diese Frage angenommen haben und auch unterschiedliche Zahlen zeigen, was das Angebot angeht seitens der Organisation. Was man aber erkennt ist, wenn man das jetzt über einen Zeitstrahl oder einen Zeitraum von mehreren Jahren betrachtet, dass es schon zu einem zunehmenden Angebot kommt, also dass immer mehr Unternehmen es schon anbieten im Vergleich zuvor mhm. vor zehn Jahren beispielsweise. Und mit Blick auf die tatsächliche Nutzung ist es auch so, dass dort auch immer mehr ähm, Studien zu durchgeführt werden, dass Mitarbeitende sagen, ja, ähm, wir haben eine Auszeit genommen. Und in meinem privaten Umfeld ist es tatsächlich so, mit Blick auch auf meine Dissertation, die ja 2013 begonnen hat, dass da immer mehr Personen dieses ähm, Thema äh, für sich ähm, entdeckt haben und auch umgesetzt haben. Also ich habe jetzt beispielsweise einen Bekannten, das ist ein Richter, und der hat vor einem Monat angefangen, seine zwölfmonatige Auszeit zu starten. Und ist jetzt, glaube ich, gerade in Indien. Also das heißt, der Wunsch ist da und die Umsetzung findet auch statt, aber noch zögerlich. Also viele wollen es machen, aber haben teilweise gar nicht den Mut, das zu machen.
1: Ich würde da gleich nochmal drauf zurückkommen, denn diese Diskrepanz zwischen dem vielleicht bestehenden Wunsch und dann der Wahrnehmung der Aussage kann ja verschiedene Gründe haben. Das Thema Finanzierung haben wir schon angesprochen, vielleicht kann es sich auch einfach nicht jeder leisten, Es kann aber ja auch vielleicht damit einhergehen, dass Leute Nachteile nach der Rückkehr befürchten. Aber ich würde diesen Gedanken nochmal einen Moment zurückstellen und nochmal fragen. Jetzt gibt es das Beispiel, da ist jetzt jemand auf einer Reise in Indien. Das ist so ein Zweck, eine längere Reise machen, die jetzt über den klassischen Jahresurlaub hinausgeht, vielleicht auch mit mehreren Stationen. Was sind denn so die klassischen Zwecke, aufgrund derer Leute eine Auszeit nehmen? Also der Urlaub leuchtet mir total ein. Aber vielleicht gibt es auch diejenigen, die sagen, ich will einfach mal ein halbes Jahr nichts tun oder will ein soziales Projekt ein Haus bauen, wie ich es eingangs auch gesagt habe. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse? Ja, auch
0: da gibt es Erkenntnisse zu. Die Frage habe ich mir auch gestellt oder habe sie in meiner Forschung behandelt zu schauen, was sind denn die klassischen Motive oder auch die die Themen, die in so einer Auszeit relevant sind, warum man überhaupt mal eine gewisse Zeit aussteigen möchte. Und das sind wie zum Beispiel Weltreisen oder längere Reisen, das sind die weit verbreitetsten Gründe, beziehungsweise eine Auszeit heißt ja nicht nur, dass ich die ganzen sechs Monate reise, sondern beispielsweise auch sage, ich möchte neben dieser Reise, dem Abschalten, dem Entspannen auch, was für meine Gesundheit tun. Ich möchte mich mehr mit mir beschäftigen und vielleicht auch gewissen gesundheitlichen Konsequenzen vorbeugen, weil ich jetzt vielleicht kurz vorm Ausbrennen bin. Also gesundheitliche Gründe spielen da auch stark eine Rolle, genauso gut wie private, also ähm, Familiengründe. Ich bin Vater, Mutter geworden oder das Kind wird eingeschult oder wir bauen ein Haus. Das sind ja auch alles Projekte oder Bereiche im Privatleben, die viel Zeit Mhm. brauchen und ähm, wo man parallel zum Job vielleicht gar nicht die Zeit und den Kopf für hat, das richtig zu machen oder auch zu erleben. Also das sind so die wesentlichen Gründe. Es kann aber auch mal sein, dass jemand so eine Auszeit zur Neuorientierung nutzt, um zu sagen, okay, Ich habe eine gewisse Unzufriedenheit verspürt in den letzten Wochen, Monaten und brauche eine gewisse Distanz zum Job. Ich möchte ihn nicht ganz aufgeben, aber ich brauche eine gewisse Zeit, um mich damit zu beschäftigen, was ich eigentlich
1: möchte. Jetzt sind ja die familiären Gründe, die du genannt hast, dann auch solche, die dann weit nach der Elternzeit eine Rolle spielen können. Also zum Beispiel die Einschulung vom Kind oder der Wechsel auf die weiterführende Schulung. Man sagt, da ist es vielleicht ganz gut, wenn ich das noch ein halbes Jahr intensiver begleiten kann. Der Hausbau leuchtet ein äh, als Möglichkeit. ähm, Und das sind auch vielleicht der unkritischere Fälle, als wenn jemand im Zimmer sagt, ich brauche Distanz zum Job. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Vorgesetzten und sage, ich brauche jetzt mal eine Distanz zum Job und deswegen möchte ich mal ein halbes Jahr nicht mehr kommen. Das kann doch auch kritisch gesehen werden, oder? Das kann kritisch gesehen
0: werden, weil einer der größten Hürden bei den Mitarbeitenden die Angst vor Karriereknicken darstellt. Das heißt, viele, die vielleicht eine Auszeit brauchen, um diese Distanz zu bekommen, um sich zu sortieren, können dieses Motiv oder wollen dieses Motiv vielleicht gar nicht offen kommunizieren und sagen dann, dann, dann wird mir das gar nicht geboten überhaupt und ich brauche erst gar nicht fragen, weil wenn ich grundsätzlich ja nicht gerade so zufrieden bin, dann sagt ja nicht mein Arbeitgeber, dann mach mal eine Pause und dann, wenn, wenn, wenn du überlegt hast, wie es weitergeht, kommst du wieder. Es ist aber so, gerade zur aktuellen Zeit, wo wir einen extremen Fachkräftemangel haben, ist es ja so, dass die Arbeitnehmenden sich ja letztendlich fast den Job aussuchen können und die Arbeitgeber viel dafür tun müssen, dass sie neue Mitarbeitende bekommen, beziehungsweise die, die da sind, auch halten. Und da haben wir Mitarbeitenden, auch gerade, ich spreche jetzt von wir, weil ich mich dann auch mal in die Rolle reinversetze natürlich, diesen Vorteil, sowas auch offen anzusprechen und zu sagen, Ich möchte gerne mal für mich überlegen und es bringt ja auch nichts, wenn ich weiter unzufrieden hier bin, aber vielleicht ändert diese Phase der Überlegung und der Neuorientierung was an meinem Denken und vielleicht bin ich nachher doch wieder glücklich und merke, dass es richtig war, hier zu sein und ich möchte auch weiter hier sein. Also da hat der Arbeitgeber natürlich auch eine Option zu sagen, ich gebe dort einen Benefit an meinen Mitarbeiter und äh, zeige ihm, dass ich ihn dabei auch unterstützen mag und im Idealfall kommt er ja auch wieder und bleibt
1: bei uns. Mhm. Ja, nachvollziehbar. Das kann natürlich in beide Richtungen dann gehen, nach so einer Auszeit, die ich nutze, um mich zu orientieren. Du hast gerade das Thema schon angesprochen, dass die Auszeiten etwas mit der Attraktivität von Unternehmen machen, mit der Attraktivität als Arbeitgeber. Und die Verbindung zum Fachkräftemangel liegt auf der Hand. Der Fachkräftemangel ist an vielen Stellen ja spürbar, Prominente Stellen sind immer Gastronomie, aber auch ähm, äh, Erzieherinnen werden gesucht im medizinischen Bereich, in der Produktion, in der Logistik und so weiter. Also wir werden damit ja seit doch einiger Zeit intensivst konfrontiert. Und jetzt war vorhin das Argument, dass es äh, für Beschäftigte so ist, dass sie sich oft den Arbeitgeber aussuchen können. Und Arbeitgeber müssen viele Dinge machen, um attraktiv zu sein. Eine äh, Möglichkeit können das Angebot von beruflichen Auszeiten sein. Gibt es dazu wissenschaftliche Evidenz, dass das so ist? Also werden Unternehmen attraktiver wahrgenommen, die das anbieten? Und bieten sie es dann auch dann tatsächlich an oder schreiben sie sich das nur auf die Fahnen, um attraktiv wahrgenommen zu werden? Das war
0: tatsächlich auch eine Fragestellung, die ich mit zwei Studien im Rahmen meiner Dissertation behandelt habe. Zum einen zu schauen, hat das Angebot seitens der Organisation überhaupt den Effekt, dass es attraktivitätssteigernd ist? Und dahingehend ähm, konnte ich feststellen, auch in Co-Autorenschaft mit dir, Stefan, dass, wenn Organisationen nach außen hin die Message transportieren, dass es die Möglichkeit gibt, eine berufliche Auszeit zu nehmen, die in Verbindung steht mit einem Finanzierungsmodell, mit einem Ansparmodell, dass das die Form ist, die die höchste Steigerung der wahrgenommenen Arbeitgeberattraktivität hat. Wenn Auszeiten angeboten werden, aber da nichts zu beisteht, wie das finanziert werden kann durch Ansparmodelle oder welche Dauer so eine Auszeit hat. Das ist eine Auszeit, die nicht große Wirkung hat auf die Arbeitgeberattraktivität, weil die Mitarbeitenden oder die potenziellen Mitarbeitenden dort sich nicht wirklich vorstellen können, was da verlangt wird oder welche Bedingungen daran geknüpft sind. Also es geht auch darum, transparent zu machen, welche Bedingungen daran geknüpft sind und dann kann es auch zu einer Steigerung der Arbeitgeberattraktivität führen.
1: Das ist ja generell das, was wir bei unserer Forschung zur Arbeitgeberattraktivität herausfinden, dass so nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, das ist da offenbar sehr wichtig. Ne? Also wenn ich Arbeitszeitflexibilität anbiete oder auch örtliche Flexibilität, ich muss es kommunizieren, damit es eine Wirkung hat, damit die Leute das erkennen, dass das ein Wert ist, den ich in der Organisation habe, den ich anbiete. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist nach außen zu sagen, ja, sie können eine Auszeit bei mir nehmen. Und dann kommt jemand und will die nehmen und dann sage ich, ist jetzt doch nicht möglich. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe, oder?
0: Das wäre tatsächlich eine Katastrophe, denn im Rahmen der Forschung haben wir beide auch identifiziert. Ich sage gerne wir beide, weil für dich das Thema ja damals auch interessant und neu war. Und wir haben ja auch uns die Angebotsstrategie angeschaut. Heißt, wir haben geguckt, wenn jemand das anbietet oder irgendwie Hinweise darauf Vorhanden sind, dass das irgendwie da ist im, im Unternehmen. Was ähm, gibt es dann dafür verschiedene Strategien, die die Unternehmen damit verfolgen? Und wir haben drei Strategien identifizieren können, ähm, die Unternehmen fahren, wenn sie ähm, Auszeiten anbieten. Ähm, die, ich sag mal, idealste Strategie, die auch ähm, vor allem große Unternehmen fahren, die das Angebot auch tatsächlich implementiert haben und die es auch tatsächlich anbieten, ähm, ist ja eine. Strategie, die sowohl an die bestehenden Mitarbeiter kommuniziert. Bei uns gibt es Auszeiten, es ist ein formales Angebot, was angefragt werden kann und es wird auch tatsächlich genutzt, also es wird gelebt und genutzt und es wird auch nach außen so transportiert. Das ist ein sehr offenes und stark implementiertes Angebot und auch in der Strategie so ersichtlich. Dann gibt es Organisationen, die sagen, wir transportieren das nach außen, dass es bei uns die Möglichkeit geben könnte, eine Auszeit zu nehmen, fahren aber die Strategie, dass er so als ja, Kommunikationsmaßnahme äh, oder als Kommunikationsmittel zu nehmen, um sich positiv darzustellen. Inwiefern das dann tatsächlich möglich ist oder auch angefragt wird, ist er da zweitrangig bzw. wird innerhalb der Organisation nicht stark befördert, sondern es geht stark um, wir wollen nach außen hin positiv angenommen werden. Und die dritte Strategie, das ist so eine so eine, eine Art Legitima- Legitimationsstrategie mhm. heißt, es wird nach außen hin suggeriert, dass es das irgendwie gibt, weil auch die Wettbewerber der Organisation das vielleicht nach außen hin transportieren, aber es wird in keinster Weise nach innen transportiert und auch nicht gelebt. Also da ähm, versucht man auch eher, die Mitarbeiter davon abzuhalten, die Auszeit zu nehmen, sondern das so ein bisschen einfach ja, als Legitimationsphase
1: zu nutzen. Ja, was er ja dann für diejenigen, die das nicht durchschauen, vielleicht auch gar nicht durchschauen können, aber dann die Auszeit gerne nehmen wollen, wahnsinnig enttäuschend ist. Und dann ist ja eigentlich der Effekt, das wissen wir aus der Forschung, genau der Gegenteilige. Ich werde nicht attraktiver und es bleibt auch nicht neutral, sondern ich werde eigentlich unattraktiver dadurch, wenn ich was vorgegaukelt habe, was dann gar nicht möglich ist. Also da sollte man eigentlich, glaube ich, dann die Finger von lassen. Dann lieber gar nichts machen, als sozusagen das Falsche zu kommunizieren. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Auszeiten für den Beschäftigten viele Vorteile haben, weil er oder sie das Projekt, was, was man machen will, umsetzen kann. Sie haben vor allem dann Vorteil, wenn ich sie natürlich auch finanziert habe, diese, diese Auszeit. Ähm, fürs Unternehmen, das Thema Attraktivitätssteigerung haben wir gerade besprochen. Ich würde gerne die Perspektive einmal wenden und die Frage stellen, ob Auszeiten nicht auch Nachteile mit sich bringen können. Also für Individuen auf der einen Seite und für die Organisation auf der anderen Seite. Fürs Individuum vielleicht auch mit Blick auf die Karriere. Mhm. Kann es da Nachteile auch geben?
0: Ja, also ähm, da gab es tatsächlich auch eine Studie, die schon etwas länger her ist, die aber repliziert wurde, die sich dieser Frage angenommen hat, zu sagen, okay, inwiefern kann das wirklich ein Karriereknick bedeuten? Und dabei ist es wichtig zu unterscheiden, wie das in der Wahrnehmung der Kolleginnen und Kollegen ist, also Stichwort Stigmatisierung, wird man stigmatisiert, wird man als nicht loyal wahrgenommen und was denken denn die Vorgesetzten, die dieser Auszeit ja auch zustimmen müssen darüber, wofür diese Auszeit genommen wird. Das heißt, wenn der Arbeitgeber oder die Führungskraft das Gefühl hat, dass jemand eine Auszeit nehmen möchte, weil ähm, vielleicht ja, irgendwie die Motivation nicht mehr da ist und auch nicht klar ist, ob die Person wiederkommt, ähm, das Motiv schon eine Rolle spielt, ob man die Person auch weiterhin fördert und weiterhin sie investiert oder vielleicht ähm, nicht nur über eine Auszeit nachdenkt, sondern ein Berufswechsel ähm, da die Option ist. Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt aber eine Auszeit nehme und auch als Arbeitgeber sage, für mich ist es wichtig, diese Distanz aufzubauen oder dieses private Projekt durchzuführen, aber die Option, wiederzukommen, die möchte ich halten und auch darüber auf jeden Fall nachdenken oder ich möchte auf jeden Fall wiederkommen, dann ist das im Rahmen der Wahrnehmung der Führungskräfte positiver und dann auch mit Blick auf die Beurteilung der Mitarbeitenden positiver und dann natürlich auch für die Konsequenz der Karriere vorteilhafter. Was weitere Nachteile angeht, vielleicht nochmal das Stichwort Stigmatisierung, da gab es oder gibt es, glaube ich, auch gerade einen Wandel in den Kulturen innerhalb der Organisation, dass Mitarbeitende, die Kollegen haben, die eine Auszeit nehmen, das gar nicht mehr so stark negativ sehen müssten oder auch nicht tun. Denn ähm, diese Bewunderung dafür, dass jemand diesen Schritt geht und sich das traut, mal so vom klassischen Weg auszubrechen, wird viel positiver wahrgenommen, Mhm. ähm, als dass man sagt, ich gönne es ihr oder ihm nicht. Diese Fälle gibt es natürlich weiterhin auch, aber es ist nicht mehr so stark stigmatisiert. Mhm. Und ähm, als weiteren Nachteil, vielleicht aus organisationaler Sicht, steht ja auch immer die Frage im Raum, können wir denn das, was an Arbeit dann noch zu erledigen ist, wenn die Person weg ist, überhaupt stemmen? Also ist es irgendwie durch unsere Strukturen möglich, das aufzufangen, müssen wir das auf die bestehenden Mitarbeiter verteilen, müssen wir jemanden Neues einstellen, können wir das uns gerade erlauben. Da gibt es natürlich auch organisationsspezifische Phasen, wo das vielleicht nicht möglich ist, weil das Weihnachtsgeschäft ähm, vor der Tür steht ähm, und da viele Mitarbeiterkräfte äh, benötigt werden. Aber da geht es auch immer darum zu schauen, okay, vielleicht ist der Start ähm, im Dezember nicht günstig, aber vielleicht hilft es, wenn wir dann sagen, wir, wir bieten die Auszeit dann ab Februar an.
1: Ja, denkbar ist ja auch, dass solche Konstellationen äh, genau zu zu so Neidgefühlen oder oder auch Ärger führen, äh, wenn ich sage, na gut, ich bin auch äh, an der Oberkante der Belastung und jetzt nimmt die Kollegin noch die Auszeit und jetzt haben wir noch ein Loch, weil ja aus Arbeitgebersicht es auch schwierig ist, so eine Auszeit von einigen Monaten adäquat zu ersetzen. Da kann man ja nicht so ohne weiteres jemanden für einstellen, noch dazu nicht auf knappen Arbeitsmärkten. Das heißt, es kann ja genau das passieren, dass man sagt, eine Person profitiert jetzt, sie nimmt die Auszeit macht die Reise nach Indien oder sonst wohin, kann sich selbst finden, kann über sich selber nachdenken und alle anderen müssen darunter leiden. Das kann ja durchaus auch passieren, oder? Das kann passieren und daher ist es das A und O, frühzeitig
0: in die Planung einzusteigen. Also ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte nächsten Monat sechs Monate Auszeit nehmen, ist das schwieriger in der Umsetzung und führt natürlich dann auch vielleicht zu Frustration auf Seiten der Kolleginnen und Kollegen, die das dann auch kurzfristig alles auffangen müssen. Daher ist es wichtig, auch aus sich der Mitarbeitenden das frühzeitig zu planen und auch mit dem Arbeitgeber zu sprechen, um diese Zeit zu haben, für Ersatz zu sorgen und auch die Kollegen und Kollegen darauf hin vorzubereiten. Denn wenn man es jetzt mal wieder positiv versucht zu sehen, kann diese, dieser Ersatz durch die Kollegen, die jetzt die Aufgaben übernehmen, auch in eine Form der Personalentwicklung darstellen. Also weil sie verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen von der oder der Kollegin, dem Kollegen. Von daher kann das auch, einen positiven Effekt für die Kollegen haben. Wichtig, es muss halt langfristig geplant sein, damit das äh, umsetzbar ist und nicht äh, negativ wahrgenommen wird und mit Frustration zu tun hat.
1: Ja. ja, genau. Also ich glaube, die Transparenz und langfristige Planung ist da äh, wirklich sehr, sehr hilfreich, weil es ja eben über den Urlaub hinausgeht. Und beim Urlaub ist es ja wieder der Punkt gesetzlicher Anspruch, den hat jeder. Jeder macht da seinen Urlaub, die Auszeit machen aber dann doch nur einige. Und da kann natürlich schon so das Ganze irgendwie schräg ankommen, wenn es nicht gut geplant oder nicht transparent erklärt ist. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Karrierefrage zurückkommen, die wir vorhin schon besprochen haben. Gibt es denn Befunde dazu, dass eine Auszeit auch ein Karrierekiller sein kann? Also ich denke so so auch wieder das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Also da ist jemand, der ist dann nicht mehr da und die Person wird nicht mehr gesehen. Und bei der nächsten Beförderungsrunde ist die gar nicht sozusagen im im Sichtfeld, die ist nicht im Kopf der der Leute, die entscheiden. Ist das nicht auch ein Risiko oder gibt es vielleicht sogar auch dazu Befunde? Ähm,
0: Es ist auf jeden Fall ein Risiko. Ich habe mit ähm, verschiedenen Personen gesprochen im Rahmen von Interviews und äh, sie nach ihren Erfahrungen in der Ausgestaltung und der Verhandlung der Auszeit befragt und nach den Motiven und Erfahrungen interviewt. Es ist so, dass bei denjenigen, wo auch Karriere weiterhin ein Thema war, auch insbesondere nach der Rückkehr der Auszeit, es von Vorteil war, das auch festzulegen, also auch schriftlich formal mit dem Arbeitgeber festzulegen, was passiert, wenn ich wiederkomme. Oder möchte ich vielleicht auch während der Auszeit informiert werden, wenn es Optionen gibt oder interne Stellen besetzt werden, dass man da weiterhin informiert bleibt. Es gab aber auch Fälle, wo grundsätzlich die Frage alleine durch den Mitarbeitenden, ich möchte gerne Auszeit haben, kriege ich die, auf so eine große Absto- Ab- ja, auf so einen Widerstand gestoßen ist, dass die Person gesagt hat, okay, ich möchte hier gar keine Karriere mehr machen. Dieser Arbeitgeber kommt mir nicht entgegen. Das heißt, ich gehe. Also da war eigentlich schon aufgrund dieses Verneins des Angebots schon die Karriere vorbei und die Person hat für sich gesagt, dass kommt jemand mir meinen Bedürfnissen nicht entgegen. Ähm, von daher ist es wichtig, das, was passieren kann, während und nach der Auszeit, mit Blick auf die Position und mögliche ähm, ja, Karriereschritte, das auch formal festzulegen und schriftlich festzuhalten.
1: Ja. Ähm, Nochmal ganz konkret, wenn ich jetzt mich in die Situation reinversetze, dass ein Arbeitnehmer sagt, ja, ich würde jetzt gerne eine Auszeit nehmen. Ja, vielleicht ist er durch den Podcast auf die Idee gekommen, weil ich war die Idee auch schon vorher im Kopf. Und ähm, die Person möchte jetzt ein halbes Jahr aus irgendwelchen legitimen, guten Gründen eine Auszeit machen. Was würdest du sagen, was sollte die Person tun? Mit wem sollte sie sprechen? In welcher Reihenfolge? Wie begründet man auch die Auszeit? Denn ich habe ja richtig verstanden, ich habe ja eigentlich gar keinen rechtlich einklagbaren Anspruch darauf. oder? Ich muss ja irgendjemand überzeugen, dass das jetzt eine gute, wichtige Sache ist.
0: Genau, also die Vorbereitung für einen Gespräch über den Wunsch, eine Auszeit zu nehmen, ist ja wichtig, also die Person, die das machen möchte, sollte sich im Vorfeld auch Gedanken machen, warum möchte ich das machen, was sind meine Motive, aber was bedeutet das auch auf lange Sicht für die Organisation, also was für Vorteile kann meine Auszeit auch für die Organisation haben, sich darüber im Klaren zu sein, das auch im mediafall zu verschriftlichen und dann das Gespräch zu suchen mit der Person, im meisten Fällen ist das die direkte Führungskraft, die ja letztendlich auch eine große Mitentscheidungsrolle spielt, das zu gewähren. Also es ist, wie gesagt, ja freiwillig, hattest du ja auch gerade nochmal betont. Das muss man ja nicht erlauben. Und da auch aufzuzeigen und auch ehrlich zu sein und den Mut zu haben, zu sagen, warum möchte ich das machen? Was ist mein Motiv? Um eine gewisse Nachvollziehbarkeit auch bei der Führungskraft zu erzielen. Aber auch zu sagen, okay, was ist denn der Zweck? Also warum möchte ich diese Auszeit nehmen? Was bringt es für mich? aber dann auch für die Organisation langfristig. Das heißt, ich ähm, bin nachher vielleicht wieder motivierter, weil ich dieses Hausbauprojekt abschließen konnte, ohne das parallel zum Job zu machen und dann den Stress vom Hausbau Mhm. in den Job zu tragen, umgekehrt. Also auch zu sagen, welche Vorteile resultieren dann auch langfristig aus der Auszeit für die Organisation. Und dann ist es, ähm, glaube ich, der wesentliche Schritt, den Mut zu haben und die Führungskraft anzusprechen, weil sie in der Erlaubnis da die, die wichtigste Person ist. Wenn ähm, es darum geht, sage ich mal, formale Dinge abzustecken, ähm, dann spielt natürlich auch die Personalabteilung oder Personalverantwortliche eine Rolle, das Ganze auch noch ein bisschen ähm, ja, konkreter in der Planung und in der Umsetzung dann
1: ähm, zu gestalten. Aber letzten Endes muss ich ja als Arbeitnehmer, der eine Auszeit nehmen will, die Idee, glaube ich, schon auch ein Stück weit verkaufen, oder? Also ich muss im Prinzip auch der Organisation deutlich machen, warum das für die Organisation gut sein könnte, dass ich dann zum Beispiel sehr viel ähm, erholter zurückkehre oder dass ich das große Projekt Hausbau, was Kapazitäten bindet, äh, einfach äh, von der Arbeit trennen will und sage, da habe ich jetzt eine Hochphase bei meinem Hausbau und ich, ich kriege das nicht unter einen Hut. Und wenn ich jetzt hier bleiben würde, also dass die Alternative wäre, ich mache das alles gleichzeitig, dann bin ich vielleicht nicht so konzentriert, nicht so engagiert und bin irgendwie auch ähm, dadurch äh, stärker gefährdet, ähm, müde zu sein und so weiter und so fort. Also also diese Dinge, die dann damit einhergehen können, wenn ich mich übernehme. Aber eigentlich muss ich schon auch dieses Thema versuchen zu verkaufen und eigentlich doch den Vorgesetzten oder die Vorgesetzten mit ins Boot holen, weil das ist ja ein ganz wesentlicher Filter in der Organisation, der am Ende des Tages sagt, ja, ist in Ordnung oder sagt, nee, finde ich nicht so gut.
0: Genau, also es ist eine Art schon Verkaufsgespräch, was man führt, eine Überzeugungsarbeit, die man leisten muss. Und das Ziel ist ja auch Verständnis auf Seiten, äh, des Gegenübers zu schaffen, mit Argumenten, die ähm, nachvollziehbar sind im Sinne von bringt es jetzt was, wenn ich jetzt vielleicht schon ähm, überlastet bin, gestresst bin, das weiterzuführen, ähm, was kann dann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich nicht die Auszeit bekomme und was kann im positiven Fall passieren, wenn man mir da entgegenkommt. Ähm, Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man sich daher im Vorfeld diese Gedanken zu all diesen Fragen macht, die auch die Führungskraft einen dann stellen kann. Und ähm, das Gefühl auch vermittelt, dass man sich da wirklich mit beschäftigt hat und sagt, das sind meine Ziele, das sind meine Motive, das ist vielleicht auch der Zeitraum und
1: das ist das, was langfristig für beide Seiten dabei rumspringt. Und nicht so eine fixe Idee, sondern dass man wirklich dann langfristig diesen Gedanken äh, bekommen hat. Ja, ist nachvollziehbar. Wäre es denn auch sinnvoll, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen? Also denen zu sagen, ich denke darüber nach und so und wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt? Ich glaube auch, dass das Gespräch mit den Kollegen wichtig ist, weil sie ja dann
0: in dem Fall der Fälle, wenn jemand dann die Auszeit nimmt, vielleicht dann Arbeitspakete übertragen bekommen. Und die Kolleginnen und Kollegen haben ja häufig auch nochmal eine andere Perspektive, wenn sie die Sicht der Führungskraft einnehmen und können dann so gesehen in die Rolle schlüpfen und ähm, mit der Person letztendlich so eine Art Verkaufsgespräch oder Verhandlungsgespräch äh, simulieren und auch die Fragen stellen, die vielleicht dann die Führungskraft stellt. Also ich glaube, das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen ist da sehr, sehr wichtig, auch als Übung, um da die Argumente auch richtig zu platzieren.
1: Was ist denn, wenn ich auf Ablehnung stoße, sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen als auch dann insbesondere beim Vorgesetzten? Also wenn, der, wenn mir dann irgendjemand sagt, nee, also sehe ich jetzt nicht die Auszeit.
0: Mhm. Ähm, da kann ich noch mal auf die Interviewstudie zurückgreifen, weil es dort auch Personen gab, die ähm, auf, diese, auf diesen Widerstand auf kollegialer Seite, aber auch auf, auf Seite der Führungskraft gestoßen sind, wo dann das erste Gefühl war, ich bin denen nicht wichtig. Also man achtet nicht auf meine Bedürfnisse und ich habe hier eigentlich keine, keine Funktion in der Form, dass man auch vielleicht mal schaut, was tut man, um, damit es den Mitarbeitenden besser geht. Und da fing dann an bei den Leuten auch der Gedanke loszugehen, bin ich hier überhaupt richtig? Also ich leiste hier was, ich arbeite hier, aber ich bekomme nichts zurück neben den klassischen Bestandteilen, Entlohnung und so weiter. Aber dieser Wunsch, der ja bei mir dann wahrscheinlich auch sehr groß ist, der wird missachtet, der wird, dem wird nicht zugestimmt. Und da haben meine Interviewpartner in der Regel diesen Gedanken angefangen zu sagen, möchte ich hier wirklich weiterarbeiten? Also das ist natürlich auch die Gefahr, wenn man sowas strikt verneint oder sich als Arbeitgeber widersetzt, das irgendwie umzusetzen, dass man den Mitarbeiter dann oder die Mitarbeiterin ganz verliert.
1: Was ja dann, da sind wir beim Fachkräftemangel, ähm, heutzutage für viele dann gar nicht mehr so ein großer Schritt ist, zu sagen, okay, ich fühle mich hier in meinen Bedürfnissen nicht ernst genommen, ich suche mir was anderes. Das ist äh, ja, das spielt den Leuten ja eigentlich eher in die Karten, die dann eine Auszeit nehmen wollen. Wenn man jetzt nochmal den positiven Fall sich vorstellt, man hat dieses Gespräch geführt und der Vorgesetzte hat gesagt, ja, ich bin vielleicht nicht begeistert, ich hätte dich auch gerne hier, aber ich kann das schon auch mittragen. Die Kollegen haben gesagt, ja, ist in Ordnung und man geht in die Auszeit und ist dann ein halbes Jahr weg. Was wäre da so der Ratschlag, wie man sich da verhält? Ganz abschalten oder ähm, vielleicht doch einen Kontakt mit Unternehmen halten, unabhängig vielleicht von den Karrierenthemen, die wir vorhin besprochen haben, doch so ein Ohr am Unternehmen zu haben, um zu gucken, was da, was da los ist. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr heterogen ist, weil ich ja vielleicht auch sage, ich will eigentlich bewusst jetzt ein halbes Jahr abschalten und nichts mehr hören. Ja, aber insofern glaube ich, gibt es für beide Richtungen Argumente genauso. Die Frage, möchte ich irgendwie Kontakt halten oder nicht, ist super individuell.
0: Also es gibt ja auch Personen, die sagen, ich gehe jetzt hier raus, aber ich möchte ja irgendwie dann doch mitbekommen, vielleicht auch selbst gesteuert mich zu informieren bei Kolleginnen oder bei Kollegen oder wenn ich sage, ich gucke dann auch mal ins Postfach, wenn das die Person möchte, das muss man selbst steuern und für sich entscheiden und auch so kommunizieren. Ich glaube, wenn Personen sagen, ich möchte wirklich am Tag, dem ersten Tag der Auszeit, keine Mails mehr, keine Info, keine Anrufe. Das muss klar kommuniziert werden, denn auch der Arbeitgeber sollte sich ja Gedanken machen, wenn der Wunsch da ist, eine gewisse Ruhe zu haben und den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, nicht zu kontaktieren, das auch nicht zu tun. Wenn aber die Offenheit da ist, zu sagen, ja, wir können ja gerne mal nach der Hälfte der Zeit sprechen und schauen, wie geht es dir und vielleicht auch schon mit Blick, irgendwann kommst du ja zurück, vielleicht können wir da auch schon erste Schritte planen, das festzulegen, um jetzt nicht das Gefühl zu vermitteln, wenn man in der Auszeit ist, gar nichts mehr zu hören, obwohl die Person das möchte. Das ist ja auch in der Elternzeit so, wenn Mütter oder Väter in Elternzeit sind, entweder suchen sie proaktiv den Kontakt zu Kollegen, um so ein bisschen zu hören, was passiert da gerade so, oder auch zu sagen, ich möchte auch zwischendurch mal vom Vorgesetzten vielleicht gefragt werden, wie geht es dir eigentlich?
1: Ja, ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, wenn man in diese Auszeit reingeht, dass sich vorher alle, die da irgendeine Rolle spielen können, darüber klar sind, wie geht man miteinander um. Weil es ist ja nicht selten der Fall, dass etwa bei einer Elternzeit, man dann vorher sagt, naja, oder bei vorher, der Elternzeit ist ja meist der Mutterschutz, jedenfalls bei weiblichen Beschäftigten, dass man sagt, naja, die Person ist ja nicht aus der Welt. Wenn wir noch eine Frage haben, rufen wir halt an. So, und, äh, oder dann kommt vielleicht jemand noch vorbei, man macht ein Video-Meeting, weil doch noch was unklar geblieben ist, man hat eine Aufgabe nicht hundertprozentig übergeben können und ähnliches. Und dafür ist, glaube ich, entscheidend bei der Auszeit, dass man im Vorhinein klärt, wie ist eigentlich die Verfügbarkeit gegeben? Will man sprechen? Will man sich komplett zurückziehen? Ist man vielleicht in Indien und gar nicht erreichbar oder irgendwo, wo man in der Wildnis ist und will gar nichts sozusagen mitbekommen? Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Botschaft ist, dass sozusagen die Entscheidung für die Auszeit, wenn die gefallen ist, dass damit auch einhergehen muss, die Kommunikation, wie verbleiben wir jetzt für die nächsten Wochen und Monate, damit das nicht irgendwie zu Enttäuschungen führt oder zu Frustration, weil man jemanden nicht mehr erreichen kann? Genau. Ja. Ähm, ich würde äh, gerne noch mal eine Frage stellen ähm, und zwar so ein bisschen beeinflusst äh, durch so Diskussionen, die man äh, immer wieder mitbekommt. Ähm, wo dann oft Personen geneigt sind zu sagen, ja das ist so, sind so moderne Themen und so Work-Life-Balance-Themen, wo das ja auch so ein bisschen reinfällt, flexible Arbeitszeit, das hat es irgendwie alles früher nicht so gegeben und das ist halt so ein moderner Schnickschnack und irgendwie Quatsch. Ist das so ein Generationenthema, ähm, dass, dass das Thema überhaupt mit den Auszeiten aufkommt? Ich glaube tatsächlich vor 50 Jahren hätten wir diesen Podcast nicht nur aus technischen Gründen nicht gemacht, sondern auch mit diesem Thema nicht gemacht. Ähm, ist das so ein Generationenthema irgendwie, was jetzt aufkommt? Oder ist das vielleicht auch nur ein Modethema und in fünf Jahren sprechen wir gar nicht mehr darüber? Wie ist da so die Einschätzung?
0: Also Modethema heißt ja, dass es für eine gewisse Zeit aktuell ist und darüber viel geredet wird und dann irgendwann so von der Bildfläche wieder verschwindet. Ich glaube, da hat jetzt schon eine Veränderung stattgefunden, denn ich denke jetzt auch an meine Eltern, die so in den 60ern geboren sind und meine Großeltern natürlich dann noch viel früher, Da war das Thema, ich steige mal für eine gewisse Zeit äh, vom Job aus, gar nicht in den Köpfen. Da hieß es, äh, es wird gearbeitet, wenn gearbeitet wird. Erwerbsarbeit war ein großer Bestandteil im Leben und den Urlaub, den man hatte, hat man genommen, aber darüber hinaus nicht. Ähm, Dass das jetzt stärker in den Köpfen der Menschen ist, liegt vor allem auch daran, dass das Privatleben und die Zeit mit der Familie und mit sich selbst, mit den Freunden immer wichtiger wird und so ein bisschen den Arbeitsbereich, das Arbeitsleben wieder kleiner macht, beziehungsweise ähm, in der Wichtigkeit etwas ähm, an Bedeutung verliert, aber nicht weniger gewährt, aber natürlich das Privatleben mehr Platz, äh, mehr Platz bekommt. Ja. Und ich glaube, das ist aber nicht nur, wenn wir jetzt an Generationen denken, bei den jüngeren Generationen der Fall, ähm, die das sicherlich verstärkt haben, weil es da ja auch um Selbstentfaltung und ähm, äh, Selbstbestimmtheit geht. Es gibt Also bei meinen Interviewpartnerinnen und Partnern waren unterschiedliche Altersklassen vertreten und da waren sehr, sehr viele, die schon 20 Jahre im Job waren, die jetzt für sich das entdeckt haben, eine Auszeit zu machen. Aber es waren auch viele Jüngere, die gesagt haben, das ist eine Option für mich. In der Regel gibt es aber bei Organisationen häufig eine Bedingung der Betriebszugehörigkeit, dass man sagt, wenn es ein formales Angebot gibt an Auszeiten, dann für die Beschäftigten, die eine gewisse Zeit hier schon tätig sind.
1: Ja, was ja nachvollziehbar ist, weil man dann schon etwas von den Personen gehabt haben will und man sich wahrscheinlich auch dieser Zusicherung, die Auszeit nehmen zu können, erstmal in gewisser Weise ein Stück weit verdienen muss, indem man sich für die Organisation eingesetzt hat. Ja, letzte Frage meinerseits, wie wird sich das entwickeln? Das klang gerade schon so ein bisschen an, also das ist offensichtlich jetzt keine Mode, die morgen wieder weg ist. Aber was ist so deine Perspektive darauf, wie wird sich das entwickeln angesichts neuer Generationen, die in Unternehmen kommen, Äh, angesichts ähm, äh, auch des Fachkräftemangels, der das ja eigentlich begünstigt, das haben wir vorhin rausgearbeitet, wird das zukünftig, so wie es heute ist, eher die Ausnahme sein, dass jemand eine Auszeit nimmt, obwohl das Angebot an vielen Stellen verfügbar ist? Oder sprechen wir vielleicht irgendwann darüber, dass es die Regel ist, dass man halt, ich weiß nicht, alle zehn Jahre mal ein halbes Jahr weg ist?
0: Also ich glaube, jetzt mit Blick in die Zukunft, wenn wir äh, diesen Blick mal wagen wollen, ist es glaube ich etwas, was zum einen ja sehr, sehr stark durch die Mitarbeiter getrieben wird, dass das Thema ein Thema ist, was gewünscht wird, und dann ist es aus organisationaler Sicht dann auch eine Reaktion darauf, das zu implementieren oder nicht. Also es geht ja hier sehr, sehr stark auch um individualisierte Arbeitsgestaltung und ich glaube, das ist etwas, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr viel ähm, zu beitragen, dass es halt auf sich aus oder von Seiten der Organisation auch umgesetzt wird. Ich glaube nicht, dass das sowas wird wie so ein ähm, Homeoffice, also dass es ein Bestandteil ist, was jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin letztendlich ähm, hat, sondern dass es immer noch sehr ähm, besonders ist und ähm, vielleicht auch immer noch eine gewisse Seltenheit hat, aber ich glaube, die Offenheit wird zunehmen, weil Organisationen erkennen, dass andere das auch machen und Viele Organisationen verändern sich ja gerade deswegen, weil diese Best-Practice-Beispiele von Organisationen, die es anbieten, dann zeigen, dass es vorteilhaft sein kann, Richtung Gesundheit, Wohlergehen, Motivation. Und auch immer diese Frage, wenn man eine Lücke im Lebenslauf hat, wenn man im Bewerbungsgespräch ist, sich dafür nicht zu schämen, wenn man eine Lücke hat, sondern auch zu sagen, ja, war großartig, weil ich habe eine Weltreise gemacht, weil ich habe mein Traumhaus gebaut oder weil ich habe wieder zu mir gefunden. Und Ich finde, Urlaub ist super wichtig und genau richtig, dass wir das machen und äh, machen können. Aber der Effekt ist halt einfach nur kurzfristig, das wissen wir alle. Und deswegen denke ich, dass gerade eine lange Auszeit oder grundsätzlich eine Auszeit, die länger ist als der klassische Urlaub dort, von von der Wirkung und vom Effekt einfach langfristig ist. Und das, ähm, denke ich, wird zunehmend auch äh, in den Köpfen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dann auch sein.
1: Wahrscheinlich ist die Auszeit dann ein Element, was mit der Veränderung von Arbeit einfach einhergeht. Also wir hatten das Thema Homeoffice auch in einem anderen Podcast mit René Schmoll, aber auch zum Beispiel mit Ulf Mainzer von der Ergo besprochen. Und da ist es ja so, dass das Homeoffice für viele, aber nicht für alle eine Option ist. Die Auszeit ist ja generell schon mal für alle eine Option. Und vielleicht wird sie im Zuge der Veränderung von Arbeit, aber auch so dieses Sortierens, Stellenwert Arbeit, Stellenwert Privatleben, was offenbar ja stattfindet, dass man das irgendwie neu sortiert, in Generationen unterschiedlich darauf blickt, eine zunehmend größere Rolle spielen. Das kann ich, mir, kann ich mir auch gut vorstellen, weil viele Entwicklungen ja in diese Richtung gehen und sich, wie du schon gesagt hast, der Stellenwert von Arbeit teilweise etwas verändert hat, aber auch die Möglichkeiten einfach jetzt gegeben sind, im Homeoffice zu arbeiten, nicht für alle, aber für viele, oder eben durch eine Auszeit eine ja, Zeit zu haben für andere Projekte. Ähm, Angesichts dessen bin ich sehr gespannt, ob unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt die heutige Podcast-Folge gehört haben, sagen, Mensch, ich würde auch mal gerne eine Auszeit nehmen. Vielleicht äh, kriegen wir dazu dazu Feedback, äh, ob ob das ähm, für einige motivierend war, sich diese Gedanken jetzt am Jahresanfang zu machen. Jedenfalls, glaube ich, hat äh, Sarah Altmann das Thema berufliche Auszeiten sehr umfassend beleuchtet und neben den Potenzialen eben auch auf bestimmte Fallstricke, auf Probleme hingewiesen äh, und darauf äh, hingewiesen, was man vielleicht machen sollte, bevor man sich mit dieser Idee, die für viele ja noch ein bisschen exotisch ist, an den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte wagt. Vielen Dank, Sarah, dass du da warst und dass wir uns so umfassend über die beruflichen Auszeiten unterhalten konnten.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Danke.
1: Ja, auch in 2023 gibt es Mitte des Monats immer neue Folgen des Düsseldorfer HR-Podcasts. Im Februar, pünktlich zum Thema Karneval, hören Sie dann eine Folge mit Jack Tilly, dem, man kann sagen, eigentlich weltbekannten Erbauer der Düsseldorfer Karnevalswagen die sicherlich auch sehr spannend sein wird. Da würde es um das Thema Kreativität gehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder reinhören. Für viele ist ja Karneval, zumindest bei uns im Rheinland, eine Auszeit. Oder viele brauchen manchmal auch danach oder davor eine Auszeit. So finden dann die Themen auch irgendwie zusammen. Hören Sie gerne wieder rein bei den nächsten Folgen des Düsseldorfer HR-Podcasts, sei es Mitte Februar oder dann auch in den folgenden Monaten, die Sie natürlich auch in diesem Jahr wiederfinden können auf unserer Seite www.orgaperso.hu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Da finden Sie natürlich auch alle Folgen aus 2022, deren Reinhören sicherlich empfehlenswert ist. Sie finden auch zur heutigen Folge Shownotes und ein paar weiterführende Informationen und Links. Wenn Sie uns kontaktieren wollen, Anregungen haben für Gesprächspartner oder Themen, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an hr-podcast.hhu.de. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Düsseldorfer HR-Podcast
1: mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.